0: Heute im OMR Silicon Valley Update, CEO und Gründer von Flux AI und außerdem Autor und Erfinder vom Crazy Frog Ringtone
1: viele sagen, die Kalifornien sind oberflächlich, aber das trifft es nicht ganz, ne? Also, die sind, jeder ist halt begeistert, dich zu treffen und von dir zu hören, was deine Geschichte ist und was so deine Träume sind, was du machen willst. Und ihr sagt dir niemals jemand nein. Jeder sagt so, pass auf, sagt, was immer du dir erzählst, die werden dir sagen, pass auf, ich kenne den, der macht so was Ähnliches, der kann dir bestimmt helfen, macht dir eine Connection. Also das ist so eine Großzügigkeit hier und das spielt keine Rolle, ob das jemand in der Schlange im Supermarkt vor dir ist oder auf einem Barbecue oder so. Da ist so eine, so eine, ja, so eine Default-Großzügigkeit hier und das hat mich dann schon infiziert, weil ich so als Macher, ja, wenn du das wenn vorher aus einer Welt kommst, wo dir jeder Nein sagt und hier ist eine Welt, wo jeder Ja sagt, dann habe ich so angefangen, eins und eins zusammenzubringen im Kopf. Dann ist ja klar, deswegen haben die hier Silicon Valley, deswegen haben die hier Hollywood.
0: Was für eine Story, wie facettenreich und beeindruckend. Matthias Leben ist bisher eine Geschichte, wie man sie unbedingt erzählen muss und ich bin echt mega stolz, genau das hier heute machen zu können. Matthias ist in der Nähe von Hannover in einem 5000 Seelendorf aufgewachsen und hat wie schon angekündigt, neben vielen anderen Electronic Techno-Hits unter anderem eben den Crazy Frog erfunden. Wer kennt ihn nicht? Wer hat ihn nicht bei MTV und Viva bis zum Erbrechen gehört? Im Podcast fangen, äh, fangen wir genau da an, klären auf, unter anderem wie durch den Crazy Frog Smartphones zum Beispiel weltweit etabliert wurden, sprechen aber auch über seine ganz oder seinen ganz besonderen Weg ins Valley, wie das Musik und das Art Festival Burning Man ihn seit über zehn Jahren extrem positiv in seinem Leben beeinflusst. Bis hin zu seinen verschiedensten beruflichsten äh, Stationen hier im Valley, unter anderem war er bei Facebook. Aber heute ist Matthias CEO und Gründer von Flux AI, einer Firma, die das hart aus Hardware nehmen will. Sie sind zwar erst zur Acht, aber haben echt Großes vor mit einem super spannenden Team und all das und noch viel mehr gibt es von einem extrem sympathischen und entspannten Matthias Wagner. Aber genug der Worte, ab geht's direkt in den Podcast. Moin Matthias. Moin, grüß dich. Sag mal, wir kommen ja aus der ähnlichen Ecke, aus, äh, aus Niedersachsen sozusagen. Ich bin zwar in Hamburg geboren, aber trotzdem bin ich aufgewachsen. Äh, und wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, dann fragt man sich wirklich, wie man dazu kommt, aus einem Dorf so Weltmusik erstmal zu produzieren. Also du musst die ganze Geschichte, vielleicht mal, gleich wir rollen das mal einmal auf, aber erzähl erstmal, wie du überhaupt dazu gekommen bist, in, dieses, in diesen Musikbereich reinzukommen.
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich frage mich das auch manchmal. Ähm, ich glaube, es hat so eine Mischung aus äh, Hartnäckigkeit und Naivität. Dass du ja eigentlich, so als, das hat ja als Teenager angefangen mit der Musik, nicht wusstest, wie ich, wo, worauf du dich einlässt. Äh, und dass du dann eben auch dickköpfig genug warst, ähm, den ganzen Neinsagern, das, das einfach zu ignorieren. Ja. Na? Ich bin ja da aufgewachsen, ja, halt ne, im, im Umfeld von halt nicht Unternehmern. Ne? Also die Nachbarn waren halt äh, Krankenschwestern oder Steuerberater oder haben halt äh, bei Volkswagen in Hannover gearbeitet oder so. Ja. Ne? Und so Unternehmer, ich kann mich, ich, ich versuche mich, versuch mich mal zurückzuerinnern, ob ich da irgendwelche Vorbilder hatte, aber ich kann mich an niemanden erinnern, in meinem direkten Umfeld, der Unternehmer war äh, oder halt uns selbstständig in irgendeiner Art und Form. Ne? Und von daher habe ich dann aber, glaube ich, auch den ganzen Rat, den ich bekommen habe, den un, unaufgeforderten, ungefragten Rat bekommen habe im Umfeld, dann auch ignoriert. Mir war mir als, als, als 13-Jähriger schon klar, war, dass die nicht wussten, wovon sie sprechen. Ja. Na? Ähm, und ich glaube, das war ein ganz fundamenta fundamentales äh, 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 wie sagt man im Deutschen, Es war ganz fundamental.
0: <lacht> ja, aber ich meine, ähm, hattest du denn schon ja. so, einen krassen, so ein krasses Musikinteresse, dass du dann angefangen hast, also ich meine, das ist ja relativ, wann war das, das war ja Anfang der 2000er wahrscheinlich so um den Dreh, ne, dass du irgendwie, oder noch? 90er, ich bin 1980
1: geboren, mhm. ne, also weißt du, 92, 93, ne, da war halt in Deutschland so, hier, Rave-Musik und Technomusik ganz groß, uh, und da wollte ich ja ganz vorne mit dabei sein, ne, ja. und das hat angefangen, wie so ein Witz, würde ich mal sagen. Aber dann würde ich es ja einfach anfänglich sich zu beschäftigen. Dann habe ich rausgeguckt, bei mir in der Schule, da war einer, der hatte halt ein, auf, auf seinem PC damals so eine Software, die hieß Fast Tracker. Das war so ein, ich glaube, Vierspur oder so. Ganz primitiv. Sequencing-Programm. Äh, und da habe ich mir eine Kopie gegeben. Und dann habe ich damit angefangen. Und dann hat sich das so entwickelt. Ne? Dann hast du über, dieses, über diese Leidenschaft, hast du dich dann schon halt connected mit den drei Leuten äh, 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 im, im, im Umfeld, die das eben auch gemacht hatten. Und dann gab es halt dann im Nachbardorf äh, zwei Jungs, die äh, waren wesentlich älter als ich. Die waren also damals, ein, ja, ich war ein Teenager, 14 oder so, 15. Und die waren halt so in Mitte 20er, also zehn Jahre älter ungefähr. Mhm. Und ähm, die haben halt halt, ja, Eurodance oder Danceflow-Musik produziert ne, im, im Keller der Eltern ne, und hatten dann auch richtig Equipment und genau you know, die, die hatten noch ein paar Veröffentlichungen und so und die kannten sich aus und dann bin ich da so reingerutscht. Ne? Mhm. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn es die nicht gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich auch ganz schwierig gewesen, weil wahrscheinlich die nächste Adresse Hätte ich irgendwo dann in Hannover mich äh, mit Connections mir äh, suchen müssen.
0: Ja, Und da hast du dann irgendwie denke, so, so ja. verschiedene Sachen schon irgendwie released. Und hat, also war das so eine, sagen wir mal, Jahre-Anstieg von Erfolg? Oder war das irgendwie so, du hast lange rumgefrickelt und dann kam plötzlich das eine große Ding und das ja. ging nicht ab?
1: Ja, beides. Zuerst jahrelang rumgefrickelt. <lacht> ne? ähm, ganz primitiv. Also ich kann, ich kann mich noch erinnern. ne, ähm, wir hatten ja keinen Zugang zu irgendeiner Industrie. Wir hatten ja auch kein Geld. Wir waren ja Kinder. Ne? Ja. Ähm, also zwischen eine Bassdrum hat mein Nachbar rausgefunden, du, pass auf, ich das Mikrofon nehme und auf den Tisch schlage. Bassdrum.
2: Ne? Ja.
1: Ähm, und so haben wir uns dann halt da beholfen. Ne? Und das irgendwie da zusammengefrickelt. Ähm, aber wie gesagt, ne, äh, als wir dann mehr und mehr Zugang hatten zu anderen äh, äh, Leuten und Freunden von Freunden, Musik gemacht haben, ist das halt immer professioneller geworden. Langsam, aber aber stetig. Ne? Und dann hatte ich dann mit, also das kann ich jetzt mal hier scheren, ich hatte dann mit 17, mein Vater war total dagegen. Ne? Also <lacht> dem war es überhaupt nicht gepasst, das ganze Musik, das war überhaupt ja. nicht für den. Ähm, und insofern musste ich das dann halt irgendwie im, ich sag mal, im Geheimen machen. Ja. Ne? Wir haben dann meinem Freund im Keller uns da eingerichtet, den Eltern war das, genau, hat das nicht ge nicht geschert, und ähm, uns dort eingerichtet und da die, die Nachmittage verbracht nach der Schule. Und dann hatten wir dann mit 17 unsere erste Veröffentlichung. Und wie, wie ging
0: das damals? So, ne? Ich meine, heute ist das ja irgendwie sowas, klar, ja. man geht irgendwie, man lädt das bei YouTube hoch oder Spotify oder so. Und, also ja, ich mein, ja. Damals muss man ja irgendwie noch eine Plattenfirma haben, bringt recht, ne?
1: Ja, ja, genau. Also, die, wir hatten jemanden, der kannte jemanden, ja. der hatte eine Plattenfirma, der hat so äh, äh, Techno-Compilations veröffentlicht, ne? einmal im Quartal oder so. Äh, ähm, und die brauchten immer so ein bisschen Füllermaterial. Ja. Ne? So eine Compilation, die man lesen, die hatten ja so zwölf Tracks drauf und dann haben die halt Sechs Highlights und dann brauchen die sechs Tracks für Material. Und das war das waren wir. Okay. Ne? Ähm, aber ja, klar, den, den musstest du dann auch, das war also bevor Internet, ne? also äh, 97. Ja. Ähm, da mussten, haben wir uns geliehen, von jemandem, den wir kannten, einen DAT-Recorder, einen Digital Audio-Recorder. Äh, 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 sau teuer. hat wahrscheinlich damals 4.000, 5.000 Mark gekostet, mhm. so ein Ding. Also haben wir uns geliehen, um dann unsere Tracks. Aufzunehmen und damit wir ein digitales Tape für den hatten, ja. ähm, damit die dann CDs pressen konnten. Ähm, sind dafür nicht bezahlt worden, ähm, aber wir hatten unsere erste Veröffentlichung. Ne? Ja. Ja. Äh, insofern war das dann halt ein
0: ja, ne? Und dann ging das so langsam Was weiter kann? und dann frage ich mich, und das müssen wir jetzt erstmal erklären, ähm, ja. Du bist ja sozusagen, oder vielleicht musst du es mir mal erklären, <lacht> ähm, mhm, du ja. bist ja sozusagen einer der Autoren oder der Autor von diesem krassen, crazy Ding, 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 ding was so in ja. jedem Kopf, also ich meine, das ist, hat meine ganze Jugend sozusagen begleitet. Ne? Also ja. Da gibt ja, könnte wir ja wahrscheinlich jetzt darüber eine Stunde alleine sprechen, aber nur, also wie ist das gekommen, dass, dass du, da, also das gab es ja schon vorher, diesen Charakter irgendwie, aber also wie, wie, wie mhm. ist diese Geschichte entstanden, dass du da plötzlich einen milliarden -Hit geschaffen hast?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ne, wir sind halt von dieser äh, Anfangszeit, die ich äh, eben erzählt habe, haben uns dann hochgearbeitet. Wir haben dann halt ne, uns befreundet mit den lokalen DJs und sind dann so in diese ganze Techno-Szene reingerutscht. An schon einige Veröffentlichungen, äh, bevor es zu dem äh, äh, Crazy Frog kam. Ähm, und der Crazy Frog auch, das hat sich so, also heutzutage würden wir sagen, das war so ganz iterativ. Ne? Ähm, das hat angefangen, ich glaube, Crazy Frog wurde veröffentlicht 2005 und wir haben aber den Song den in 2001 schon gemacht. Mhm. Das hat so also vier Jahre gedauert, so eine Iteration. Jetzt wurde das erste Mal veröffentlicht ähm, unter dem äh, Künstlernamen äh, Murphy Brown. Äh, und das war ein Superhit in den, in den Clubcharts. Ähm, war, war auch ein bisschen klubbier ne, vom, vom Sound her. Und ähm, dann ist die Idee das erste Mal aufgekommen, auch dann mit Jamba äh, äh, das als Klingelton zu vertreiben. Ja,
0: aber Moment, bevor wir jetzt ja, mit, da hingehen, also ja. ich meine, also das Lied war ja da und dann kam dann Jamba auf euch zu. Also ich, ihr wart ja da immer noch, wie alt wart ihr da? Da wart ihr ja immer noch irgendwie Anfang 20? 20, 20 21, ja. Genau, also wie kam das zustande, ja. dass da, so, also... Ja.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt, wir hatten also schon, schon einige Erfolge, wie gesagt, in der, in der Techno- und der Clubszene ja. und kannten von daher schon jede Menge Labels. Ne? Okay. Ich war auch ein, als, als Autor hatte ich einen Vertrag mit, mit Warner Chappell, das hat einen Abend von Warner Brothers. Ja. wir waren also dann zu der Zeit schon relativ gut connected. Und ähm, unser Label, Ministry of Sound in Deutschland, hatte die Connection zu Jamba. Ne? Ähm, und, ja, es hat sich das gegeben, wir sind das dann das erste Mal gemacht, ähm, das war auch das erste Mal, dass sie das probiert haben mit einem Klingelton und so aggressiv auch in die Werbung zu gehen auf Viva und MTV damals, ja. ne? und das hat sich dann, das war so das Warmspielen zu diesem ganzen, von äh, dieser Vertriebsstrategie, ähm, und das hat dann super funktioniert, aber die haben sich halt gedacht, pass auf, die Jungs aus Wunstorf, die brauchen wir hier nicht, ähm, da können wir ja jede Musik nehmen und das machen. Und das hat dann aber nicht so fun gut funktioniert, weil es eben nicht so ein
2: Ohrwurm war. Ja, ja, ja.
1: Und ähm, von da sind die dann wieder zu uns gekommen, ein paar Jahre später. Und gesagt, pass auf, können wir, nicht, können wir das nicht, können wir nicht nochmal sowas normal machen für uns. Ne? Ähm, und das war halt ganz in den Anfangsjahren vom, vom Internet. Ne? Also da musst du dir vorstellen, damals hatten wir halt kein Facebook und kein Twitter und so, aber YouTube kam halt gerade raus. Ja. Und da hast du dir damals hast du so diese diese Memes, diese Links, diese YouTube-Links wurden halt via E-Mail rumgeschickt. Hm? Ähm, und da gab es eben dieses Video mit diesem Frosch, äh, das einer gemacht hatte in, in Skandinavien, ich glaube in Schweden. Und jemand anders hatte da halt so diesen diesen Motorsound zugemacht. Ähm, und das war halt das war halt eins von diesen YouTube-Videos, das halt rumging damals. Ja. Und das haben wir dann halt genommen und zusammengepackt mit der Musik. Ja. Um, und da haben wir halt aus, genau, aus, aus, aus zwei Läufern haben wir da halt einen, einen Gewinner gemacht. Um, und deswegen, was ich auch sagte, einfach, es war, es war so schon ziemlich iterativ, ne? Es also wurde ja schon viel probiert. Und wie gesagt, der, dieser Track wurde halt drei, vier Mal veröffentlicht, bis es halt in dieser finalen Form in, den Talent, die Welt hat, ja. rausgekommen ist.
0: Ja, ja. Ich meine, das Ding ist ja unfassbar äh, erfolgreich. Ich habe mal versucht herauszufinden, aber es ist irgendwie so in den Top 40 der meist aufgerufensten YouTube-Videos aller Zeiten. Ich glaube, das Hauptvideo hat irgendwie zweieinhalb Milliarden Abruf. Ne? Also das meist gehörte Lied, habe ich ja. erschreckend festgestellt, ist äh, Baby Shark oder dieses dieses, dieses Kinderlied mit siebeneinhalb Milliarden. Aber dann kommst ja. du praktisch da mit dem Ding kurz hinterher. Ne? Hat, also hat sich das der Monetär massiv gelohnt damals schon? Also ich meine, Allein nur in den Charts, das ist ja wahrscheinlich auch, ich meine, früher, wenn man dann einen Top-1-Hit hatte, hat man ja noch richtig Geld verdient, ne?
1: Ja, die kurze Antwort ist nein. <lacht> weil eben die... <lacht> also haben ja schon ein bisschen Geld verdient, aber nicht, nicht äh, äh, relativ zu dem... Ich glaube, ich habe es mal irgendwo gegoogelt. Ich glaube, ähm, vor zehn Jahren war der Total Revenue von dem Song waren, ich glaube, ich, 700 Millionen Dollar oder so weltweit. Und da haben wir nur einen kleinen Anteil von bekommen. Aber das lag eben doch daran, dass das XLF, äh, ähm, das, das, die Melodie selber ist von dem Harald Faltermeier aus München. Mhm. Der ist der ursprüngliche Autor, der hat das gemacht damals für den Beverly Hills Cop, die Eddie Murphy Filme. Ähm, und die in 2005, als das rauskam, waren die meisten Klingeltöne, also Klingeltöne ist halt der, 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 der Haupt, die Haupteinnahmequelle gewesen für das. Ja. Und äh, die waren alle eben ähm, MIDI, das heißt, das war gar kein audio was die Leute gekauft haben, das waren wirklich nur die Melodie, die sie gekauft haben, in, in den meisten Fällen, ja. gerade international, weil die halt sehr einfache äh, Mobiltelefone hatten, ja. ähm, die User damals. Ja. Und insofern ähm, sind wir da gar nicht dann beteiligt gewesen. Da hat eben Jamba Geld verdient, weil die den Vertrieb gemacht haben mhm. ne? und auch die Kosten mit der, mit der Werbung und so hatten und dann eben der Harald Faltermeier.
0: Okay, okay. Ähm, Aber dann verhält mir in nochmal zu verstehen. Wir nur immer Geld verdienen. Genau. Wo, wo ja. war die in der Kette dann genau?
1: Ähm, ja, überall, wo das eigentliche audio eigentlich der eigentliche Song als Audio gespielt wurde, okay, da waren wir mit dabei. Mhm. Na, aber das war dann eben nur ein kleiner Bruchteil. Zumindest in dem Zeitraum. Später hat sich das natürlich alles geändert. Jetzt hast du halt ein iPhone, da spielst du natürlich schon das Audio-File. Ja. Ja? Ähm, aber damals am Anfang war das eben nicht so. Die Hauptdistribution war eben bei Midi. Aber natürlich, wenn du die Werbung gesehen hast, MTV, das war unser Song halt. Ne? Ja,
0: ja, Ja, das ähm, ist ja schon Wahnsinn, ne, weil ja. da gibt es ja so viele Artikel auch zu dem Thema oder auch, also wie häufig ich allein drüber gesprochen habe oder wie, wie man in der Phase davon auch genervt war, <lacht> ehrlicherweise dann, ne? dass, dass, dass halt das Ding ja wirklich in jedem Werbeblock mehrfach kam. Und in, was ich so gelesen mhm. habe damals, dass also dieser Song assoziiert damit wird, dass MTV und wie war irgendwie eigentlich kaputt gegangen sind, weil halt nur noch Jamba-Werbung kommt. Ich meine, das war nicht nur der Song, sondern das war halt Jamba, die es halt übertrieben haben. Aber ist das was, ja. wo du manchmal so reflektierst und denkst so, krass, was wir eigentlich da bewegt haben auch? Ja, total. Ich meine, das ist
1: halt nur ein Aspekt davon. Ne? Der andere Aspekt ist natürlich auch, dass der Erfolg dieses Klingeltones den Verkauf von Smartphones angetrieben hat. Ja. Weil jeder halt ein Telefon haben wollte, das eben nicht nur, wo du einen Custom-Klingelton haben konntest, sondern auch einen Audio-Klingelton. Ja. Und dann eben auch ein MP3. Ja. Ne, das ist ja diese die ganze Welle, ist dadurch eben entstanden global. Ne? Ja. Ähm, insofern hat das schon, ja, hat das jede Menge Einfluss gehabt. Ne? Nicht nur auf MTV und, und Viva und so. Ähm, ja, ist schon interessant. Ne? Aber natürlich ist es halt schwer zu sagen, ultimativ, wie viele Attribution zu diesen globalen Changes wir dann hatten oder nicht. Ne? Ja. Ähm,
0: ja. Aber Wahnsinn daran, einfach Teil äh, gehabt zu haben und immer noch. Das, das finde ich schon ja, das total beeindruckend.
1: Ja, ja ich habe da auch Jahre mit verbart, mir darüber Gedanken zu machen in der, in der Retrospektive. Auch wie wir da reingerutscht sind. Ne? Weil ich auch. Wenn, der, wenn du so einen Erfolg immer gehabt hast, dann willst du ja wieder so einen Erfolg ja. haben. Oder andere Fragen, die ich immer so einen Erfolg haben kann. Und dann versuchst du das halt so zu analysieren. Aus der, und, und, und dann muss ich zugeben, selbst aus der Perspektive, der, wo ich in der ersten Reihe da ja saß. Ne? ist das schwierig zu rekonstruieren, was so die Faktoren waren. Ne? Aber dann, am Ende äh, ist ja halt klar, dass ja, Timing spielt eine Rolle. Ja. Du warst halt so, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Skillset, ähm, mit der richtigen Attitude. Ähm, oh. und, und von daher kannst du das nicht so reproduzieren. Ja. Was du reproduzieren kannst, du musst halt kontinuierlich Neue Sachen an die Wand schmeißen, wie man so schön sagt. Ja. Ne? Weil er dann statistisch betrachtet, irgendwas hat er schon hängen. Ja. Ne? Und du darfst halt dann nicht aufgeben. Ja. Ne? Und du musst einen Weg finden für dich selber, ähm, dass das halt sustainable ist.
0: Ja. Und, und war dann ja. auch vielleicht dieser Erfolg, den du bei den anderen gesehen hast, Jamba und die Musikproduzenten und so weiter, das finde ich ein Grund, dann auch auf diese Unternehmer zu, Unternehmerseite zu gehen? Also dein, ja. dein nächster Schritt ja, ja, war ja total. dann auch in den, in den Tech-Bereich eigentlich zu gehen. Also du bist ja nicht im Musikens ja. geblieben da.
1: Ja, ich sag mal so, ich war nie sauer, dass das gelaufen ist, wie das gelaufen ist. Ne? Ich bin auch nicht so ein Typ gewesen, der da irgendwie äh, sich betrogen gefühlt hat und dann dem hinterhergelaufen ist. dieser, dieser, Diesem Ärger, sag ich mal. Ja. Ne? Äh, für mich war es immer so, pass auf, ist halt wie es ist, schauen wir nach vorne, was machen wir jetzt? Ja. Ne? Was machen wir jetzt damit? Ne? Was wir haben? Ähm, insofern war der nie Neid oder so, aber was mir schon natürlich aufgefallen ist und nicht nur... Das war wahrscheinlich so der Pinnacle-Effekt, ne? Äh, der Crazy Frog. Aber halt schon davor hat sich das aufgebaut, dass ich feststellte, pass auf, als Musikschaffender hier, ähm, da... Äh, ich versuche gerade ein deutsches ähm, Analogie zu finden hier, aber da ist, ähm, im Englischen sagt man jetzt immer, hier oben ist the, the end of the stick. Mhm. Na? Ähm,
2: da bist du also immer schon
1: der, 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 äh, äh, ähm, Ausgebeutet ist das falsche Wort. Was ist denn das richtige deutsche Wort hierfür? Du ähm, sitzt dann am kürzeren ja, Ende. Ich das, das sagen, ja, ich wollte es gerade sagen, ja. Du sitzt am kürzeren Ende. Ne? Systematisch ist halt so. Ne? Ähm, und daher kam dann der Wandel, dass ich mir, also ich war dann halt auch dann immer am kürzeren Ende zu sitzen. Ja, ja. Ähm, Und wollte das eben ändern. Und, da, und ich glaube, das war so eine der treibenden kräfte ins Unternehmer- um umzusteigen. Ja. Und, ähm, neben der und sich doch zu, ja. zu fokussieren, Dinge zu machen, wo ich einfach Kontrolle hatte.
0: Ja. Ne? Ähm, über mein Schicksal. Und, und hast du dann äh, also hattest du auch die technischen Skills schon, dass du jetzt immer so auch programmiert hast und einfach so, sowas gemacht hast? Oder neben der Musik, das ist ja irgendwie auch vielleicht ein bisschen. Äh, para, da gibt es ja viele Parallelen irgendwie. Oder hattest du dann irgendwelche Buddies, wo ja. du gesagt hast: Okay, hier, wir machen das jetzt zusammen, du bist der Techie, ich bin irgendwie der Business Guy?
1: Ähm, ich glaube, ich war immer schon technisch interessiert. Mhm. Ne, auch so elektronische Musik. Das ist halt schon ein sehr technischer Prozess. Das ist jetzt nicht, jetzt wenn du eine Rockband gründest. Ne? Ja. Ähm, das, das ist halt, elektronische Musik wird auch am, am Computer programmiert. Ne? Ja. Ähm, von da war das nicht so weit weg. Und in, sag, im Generellen ist es mir halt so, ich habe halt ADHD. Ne? Von daher, wenn ich, wenn ich ja etwas Interesse finde, dann kann ich mich so hyper fokussieren da drauf. Ja. Und dann gibt es auch keine, keine Grenzen. Ja. Ne? Äh, dann kann alles gelernt werden. Und äh, speziell jetzt im internet -Alter, wo du ja, ähm, wenn du dir nur die Zeit nimmst und die Motivation hast, kannst du alles lernen im Internet. Ja. Ja? Ähm, und ja, ich sag mal, das hat dann super geholfen. Ne? Das hat dann immer gut gepasst. Von daher, wenn du so durch meine Karriere guckst, habe ich jede Menge verschiedene Sachen gemacht. Ne? Und Skills auch gelernt. Das kommt immer darauf zurück, dass normalerweise halt so somewhere between, also äh, irgendwo zwischen technischem Interesse und diesem ähm, Artistik, artistischem, äh, äh, etwas zu schaffen. Ja. Ich glaube, das ist mir immer, hat mich immer getrieben. Oh, ja. ne? Was Neues zu kreieren. Ob das jetzt Musik ist oder, oder Software oder Hardware oder äh, ja. Ne? ja. Äh, dieses ganze Spektrum interessiert mich halt. Ja. Und ähm, das Skill... Das Skill, was du dann lernen musst, um das, äh, äh, was aber du gerade machst, zu machen. Das ist halt so, ja.
0: Ja, immer Vollgas dann auf dem, auf dem jeweiligen ja. Bereich. Äh, wenn man auf deinem LinkedIn-Profil guckt, dann sieht man halt, du bist hast Hochzeit.de gegründet, also ich glaube, das ist auch so eine Internetseite, der war wahrscheinlich jeder, der irgendwie über 25 Jahre ist, auch schon mal drauf <lacht> und, und wahrscheinlich auch damals, dann hast du eine, so, eine, so eine andere Firma noch gegründet, ich weiß gar nicht, ich muss vielleicht auch mal gleich noch einen Satz zu sagen, aber was ist aus diesen ganzen mhm. Unternehmungen geworden, also auch mit... Ähm, ähm, hier Ministry of Sound, das, sind auch die, das ist mir auch so ein Begriff, dav davon habe ich früher mir die CDs gekauft. Ne? Also das sind ja so Firmen mm -hmm, und yeah. Unternehmungen, die haben ja Millionen von Umsätze gemacht. Hast du die dann einfach irgendwann alle abgegeben oder hast ich das dann so, also was ist daraus geworden?
1: Ja, also Ministry of Sound ähm, war ich nie mit involviert. Ne? Das war ein Label, mit dem wir gearbeitet haben, mm -hmm. ähm, mit dem Crazy Frogler speziell, aber auch davor und danach nie wieder mit ihm gearbeitet. Ähm, das war der deutsche äh, Ableger, das, ist das große Ministry of Sound ist halt ein UK-Label, das ist ein ganz weltberühmtes UK-Label und ja. wir haben mit dem deutschen Ableger da gearbeitet. Äh, aber mit Hochzeit.de und die anderen Sachen, was daraus geworden ist. Ja, ich meine, das ist halt super gelaufen, eben genau wie vorher auch, so eine Mischung gewesen auf like, na, ähm, Glück und die richtigen Skills zur richtigen Zeit.
0: Ja, die Keyword-Domain-Works du bekommen damals, ne? das, da warst du ja auch früh ja. da
1: wollte ich gerade sagen. Also ich hatte damals halt mit, äh, mit ein paar Freunden, das ich selber war gar nicht meine Idee. Ähm, das war ein Freund von mir, die Idee. Und der kannte jemanden, dem, der hatte dem gehörte die Domain. Und der pass auf, ich habe eine Idee und ich kenne ein paar Techies und da machen wir jetzt halt was. Mhm. Und so ist das halt entstanden. Ähm, und so hatten wir eben auch den, die, die Domain. Ähm, und das war halt, ja, das war noch ganz am Anfang des Internets, you know? Das, das kann man sich heute gar nicht so vorstellen. Ich weiß, auch, ich war auch lange nicht mehr auf der Domain drauf. Ich weiß gar nicht, was wir heutzutage machen. Ja. Aber damals, als wir das gemacht haben, wir waren halt die Ersten, die da was betrieben haben drauf. Und das war so ein gelbe Seiten für Hochzeit. Ja. Also ob du jetzt ein Restaurant brauchtest oder ein Taubenzüchter, der eine Taube haben wolltest für den Hochzeit oder was auch immer. Das konntest du alles finden. Ähm, und dann hatten wir damals auch schon so Self-Hosting, so eine Hochzeitswebseite und so ein Kram. Ja. Ähm, ja, das war super erfolgreich und das war eben auch bevor eben Google groß war und SEO groß war als du noch halt de, ich weiß nicht, was mit Autos hast du auto.de eingegeben und dann hast du halt Autos gehabt und sowas mit Hochzeit auch als ja. das alles sich dann geändert hat dann ist das auch, war das nicht mehr so ein gutes Business ähm, ja da hat sich die ganze, die ganze Landschaft da, hat sich das so schon gravierend verändert durch SEO und so. Ja.
0: Hast du das ähm, denn dann verkauft oder hast du, äh, das? Äh, hat sich das einfach so, ist es so ausgelaufen?
1: Ähm, ja, wir haben das, also wir hatten dann so ein Konglomerat aus verschiedenen Internet-Services und Software-Services ähm, und hm, wir haben das doch so ein bisschen verfummelt, muss ich mal zugeben. <lacht> ne? Das ist doch ja super ja. gelaufen für eine Zeit, ja. aber ich sag mal, also, wir hatten aber auch keine Ahnung, was wir gemacht haben. Ja. Ne? Also wir waren die Jungs vom Dorf mhm. ähm, und wie ich schon original sagte, ne? wir hatten also kein, kein Mentorship oder so. Wir kannten halt keinen, ja. der auch nur so sowas gemacht hat. Ja. Ne? Also Aus heutiger Sicht waren wir unglaublich naiv. Wir hatten wirklich gar keine Ahnung, was wir gemacht haben. Wir haben das haben wir selber herausgefunden. Ne? Ja. Ähm, und von Sama ist ein bisschen verfummelt. Wir hatten ein paar Investoren, äh, die haben das dann am Ende komplett übernommen. Hm. Ob die das heute noch betreiben, weiß ich gar nicht. Ähm, wir haben da ein bisschen Geld mitgemacht, sind dann da raus.
0: Ja. ja, ja. Ich und bin dann auch in den Staaten gezogen. Genau, das uns ja. mal darüber sprechen, weil das ist ja auch irgendwie eine interessante Geschichte. Die meisten denken ja lange darüber nach, wie komme ich denn dahin und äh, wie, wie kann ich denn irgendwie ein Visum bekommen. Und du hast mir erzählt, du bist ja einfach hergekommen. Ähm, wie, erzähl nochmal mal genau die Geschichte, also. wie, das, wie das gekommen ist, weil das einfach sehr beeindruckend ja, ja, genau. ist auch.
1: Also meine Schwester hat äh, hier in San Francisco studiert und so bin ich das erste Mal rübergekommen, einfach zu besuchen. dass du pass auf, komm rüber, mach mal einen Roadtrip, äh, fahr ein bisschen hoch, ab, äh, hoch und runter die Küste und so. Ich sage, ja klar, warum nicht? Komme ich mal rüber für, für eine Woche oder zwei und habe ich das gemacht. Und dann ist mir das erste Mal aufgefallen so, also für mich war vorher Kalifornien so eine Fiktion. Das ist was, was du auf, im Fernsehen dir anschaust, aber das existiert so in der Realität. Kann ja gar nicht existieren. Kann ja gar nicht. Ne? Ähm, aber dann kommst du halt die an und stellst stehst ruckzuck fest. Ah nee, warte mal. Das ist, das ist einfach so. Wenn die hier eine ne, ne Fernsehserie drehen, dann machen die nichts Spezielles. Die hauen sich eine Kamera auf die Schulter <lacht> und fangen hier an. Das sieht einfach hier so aus. Ja. Ne? Das ist einfach so. Die Menschen sind hier so, das Wetter ist hier so. Ähm... Und dann wurde mir zu klar, ja gut, klar, da kannst du, also, das ist auch schwer mit zu konkurrieren, dann, ne? ja. äh, Wenn du da aus, äh, aus Norddeutschland kommst, ne? vom Flachland <lacht> irgendwo. Da. Ähm, und und dann hat es auch die Attitude der Leute. Ja. Ne? Also in, in Deutschland bist du ja gewohnt, dass der erstmal jeder Nein sagt. Ja. Kannst du nicht, geht nicht, unmöglich. Ne? Und hier, also jeden, den ich getroffen habe, die hatten so eine yes attitude ne? Die waren auch also, viele sagen, die Kalifornien sind ja. oberflächlich, aber es ist so, das trifft es nicht ganz. Ne? Also, die sind, jeder ist halt begeistert, äh, äh, dich zu treffen und von dir zu hören, was deine Geschichte ist und was so deine Träume sind, was du machen willst. Und ihr sagt dir niemals jemand Nein.
2: Mhm.
1: Ne? Und jeder sagt so, pass auf, sagt, was immer du dir erzählst, die, die werden sagen, pass auf, ich kenne den, der macht so was Ähnliches, der kann dir bestimmt helfen, macht dir eine Connection. Also, das ist so eine Großzügigkeit hier. Ähm, und das spielt keine Rolle, ob das jemand in der Schlange im Supermarkt vor dir ist oder auf einem Barbecue oder so. Da ist so eine, so eine, ja, so eine Default-Großzügigkeit hier. Und das hat mich dann schon infiziert. Weil ich so als Macher, ja, wenn du dir das vorstellst, wenn du vorher aus einer Welt kommst, wo dir jeder Nein sagt. Und hier ist eine Welt, wo jeder Ja sagt. Ähm, die Möglichkeiten, die, dann, dann wird dir halt so klar, dann, dann habe ich so angefangen, eins eins zusammenzubringen im, im Kopf. Und dann ist ja halt klar, deswegen haben die hier Silicon Valley, deswegen haben die hier Hollywood. Ne? Das also so, so ein paar Faktoren kommen ja einfach zusammen, ne? und das ist halt dann dieser Multiplikator, ähm, den du einfach in Wunsdorf in Niedersachsen nicht hast.
2: Ja, ja.
1: Kannst du machen was du willst. Ne? <lacht> äh, also, da brauchst du jetzt nicht das nächste Silicon Valley. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ja, dann war klar, dass ich, dass ich, dass ich San Francisco ziehen musste, und dann bin ich wieder zurückgekommen, und dann habe ich mir noch mal so ein Jahr. Angetan. <lacht> das war auch dann damals 2008, 2009, Finanzkrise, Unternehmer zu seiner Finanzkrise, also ich auch so ein paar Lektionen wie ich, äh, richtig hart gelernt da. Ähm, und dann bin ich den Sommer danach noch bei hin und dachte, ich, was auch wenn ich das wirklich mache, muss ich aber sicher, dass das nicht so ein Gehirngespinst ist, das ich hier habe. Ne? Also komm, fliege ich nochmal rüber zu meiner Schwester, schaue mir das nochmal an und dann machen wir eine finale äh, äh, Entscheidung. Und dann habe ich dann gemacht und dann war es, ja, es ist, ist genauso wie beim letzten Mal. Ne? und dann ähm, bin ich zurück und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, wie ich das denn so mache. Ne? Ähm, also ich war jetzt nicht irgendwie finanziell unabhängig oder so ne? äh, und einfach mal so nach Kalifornien zu ziehen, nicht ganz günstig, nicht ganz einfach, auch dann mit dem Visum nicht so ganz klar wie du das machst, dann auch brauchst du eine Arbeitserlaubnis, selbst wenn du ein Visum hättest, brauchst du eine Arbeitserlaubnis, um zu arbeiten und so und auch einen Job zu finden ähm, naja. Äh, aber ja, ich hatte mir den Kopf jetzt was zu machen. Und dann habe ich ein bisschen rumgeschaut, im Inland weiß ich noch, wegen Visum und so. Und es war dann schon klar, dass es nicht so ganz einfach wurde. Und danach weiß ich noch, habe ich angerufen, habe ich so eine äh, äh, amerikanische, ja, so eine Kanzlei für Wiesen für, für die USA irgendwie angerufen. Und die haben mir da ganz klipp und klar erzählt, dass das so... Also nicht funktionieren würde. Ja. Das der einzige Weg hier wäre, dass ich für eine entweder deutsche oder amerikanische Firma in Deutschland arbeite mich dann internally versetzen lasse. Äh, und dann sitze ich kurz hin und überlege, ja, gut, das ist ja hier, ein, das dauert ja Jahre, ja. um dich in eine Position zu versetzen, dass das funktioniert. Ähm, und ich... Ich war schon im Prozess, ich hatte schon meine Miete gekündigt und meinen ganzen <lacht> Kampf Ich glaube, ich hatte sogar das Ticket schon. Das war, ja. so, das war im Rollen hier. Ja. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ich war nicht willig, den Plan zu ändern. Und ähm, ja, dann weiß ich noch, zwei Wochen bevor mein Flug war, habe ich irgendwann gelesen, dass du halt ein, ein verlängert, also das normale Visum ähm, kannst du halt äh, drei Monate bleiben. Ähm, und du kannst aber ein verlängertes Visum beantragen äh, bei der Botschaft oder dem Konsulat äh, für sechs Monate. Und das kannst du auch nochmal sechs Monate verlängern. Und ja, habe ich zur amerikanischen Botschaft der webseite gegangen. Ich bin da angemeldet, äh, haben die mir ein Termin gegeben. Ich glaube, drei Tage bevor mein Abflug war, bin ich da so hin. Und dann musste ich meinen Reisepass da. Also ich sage, ich hoffe, ich kriege diesen Reisepass wieder, bevor mein Flug ist. Ja. Ähm, aber ja, den Tag bevor mein Flug wegging, hat UPS meinen Reisepass äh, äh, gebracht mit dem Visum. Und dann, ja, dann habe ich halt die ersten zwölf Monate so in den USA verbracht. Und das war halt dann also definitiv genug Zeit, um sich ein Netzwerk aufzubauen und dann auch einen, einen Plan zu erarbeiten. Und ich glaube, und das hätte ich dir auch in dem Pre-Briefing erzählt, ich hatte dann eine, eine Bekannte, die war so ganz begeistert, dass ich in die USA vielleicht sagte: Das ist eine richtige Entscheidung, äh, da geht es nach vorne, gerade als Unternehmer machst genau richtig. Und sagte, die wichtigste Ratscherscheinung, die ich ähm, äh, äh, geben kann, er sagt: in den USA hast du halt den ultimative Kapitalismus, den wir haben auf der Erde, in der Welt. Äh, und so, in den USA kannst du mit Geld alles kaufen. Und vergiss das nie. Und das war damals hat das ein bisschen abstrakt gewirkt. Aber so im Nachhinein ist es immer wieder, bin ich in die Situation gekommen, wo ich dachte, ah, mit Geld können wir alles kaufen. Ja. Alles. <lacht> ähm, und es ist halt auch so, ja, lustig ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn du es auch mit Donald Trump anguckst, dann kannst du ja auch schon, ja, mit Geld kannst du ja alles kaufen. Auch, auch, eine, auch eine Präsidentenwahl, ja, ne? ja, ja.
0: Ähm, Und dann konntest du wahrscheinlich über deine ganze Historie mit der Musik und mit den Special Skills, konntest du dann halt über auf, auf so eine beso besondere Green Card dann direkt kommen?
1: Ja, genau. Ich hatte dann, ähm, ich habe bei, so äh, 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 bei so einer deutschen Bierrunde hier in San Francisco, auf hat mir ein Taxi geteilt mit jemandem in einem anderen deutschen, und der hat mir dann äh, äh, ähm, eine Empfehlung gegeben für einen Rechtsanwalt, für einen Immigration-Rechtsanwalt, euch da angerufen. Äh, es war nicht günstig. Aber wie gesagt, ne, der rasch der pass auf, wenn du USA kannst, kannst, du mit Geld alles kaufen. Ich, okay, dann
2: ja. los geht's. Ja. Ne?
1: Ähm, und ja, das hat, also das hat dann, wie gesagt, das hat auch sehr schnell funktioniert. Ähm, die, ich sag mal so, ich glaube, der große Unterschied ist, wenn du aus Deutschland kommst, ne, im Speziellen. In Deutschland ist alles wirklich im Detail geregelt. Ja. Ne? Das ist so die Kultur, das Gesetz, das ist alles sehr... Ja, ja, ja. Und in den USA ist das, ist das sehr vage. Ja. Ne? Ähm, und insofern war es dann nicht so schwer. Also, als, als Deutscher hätte ich halt, von mir selbst gesagt, kannst du unmöglich den Case machen. Ne? Wenn du das wie die Deutschen bearbeiten, hier so einen Antrag, hast du hier keine Chance. Ja. Aber die beantragen das nicht wie Deutsche. Ne? Also zum Beispiel, ähm, du konntest... Das stand da nicht, aber stand auch nicht, dass du nicht machen kannst. Du kannst dein, dein Field of Endeavor, also wo du der Spezialist bist, kannst du selber definieren. Ja. Na? Und das gibt dir dann schon jede Menge Freiraum, deinen äh, dein Case zu machen.
0: Ja. Na? Ähm, ja, ja, äh, ja sehr, aber trotzdem sehr beeindruckend, auch den Mut zu haben, einfach zu sagen, was, was, ich gehe da jetzt hin und äh, dann dauert es halt ein bisschen, aber ich werde es schon irgendwie herausfinden und es das hat, das hat ja dann auch geklappt, ähm, muss man ja sagen. Ähm, äh, gehen wir mal weiter, also du, du bist ja dann hier angekommen, du hast ja schon gesagt, dein ganzer Musikhintergrund und Burning Man ist ja so eine Sache, die dich sehr begeistert ähm, und wie, wie bist du auf aufmerksam geworden, weil damals, also das ist natürlich auch schon sehr alt, also ich, ich habe meinen Kollegen, der ist ja schon seit über 30 Jahren wohl äh, ja, oder sind es also auf jeden Fall sehr, sehr lange. Und ähm, wie bist du darauf aufmerksam geworden? War das schon sowas, wo du auch aus Deutschland mal gesehen hast, irgendwie, ah, da war schon mal jemand, das ist irgendwie sowas Besonderes, das ist genau meine Musik, da, da will ich auch hin. Also wie, wie kam das zustande?
1: Ja, yeah. also wie immer unglaubliche Naivität. Ähm, aber ich hatte in der Tat in Deutschland in den frühen 2000ern oder so meine Dokumentation gesehen über Burning Man. Ja. Aber das halt so im Kopf verbucht, als halt so irgendwo far away... Crazy Place, ist auch Genau, ist auch Aber, aber ja, ich hatte das wo das genau jetzt war. Ich, ich, ich weiß aber, dass die gesagt haben, ah, hört sich ja schon cool an. Ne? Ja. Ist mir jetzt nicht ganz klar, warum die da hingehen, aber dass sie das, das, machen, das ist ja genau meine. Ne? Äh, 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 die sind ja genau wie ich. habe Mich das, hat das schon so eine äh, mich beleidigt gefühlt. Äh, aber wie gesagt, nicht so viel mich, mich nie beschäftigt, nie, mich nie mir nie überlegt wirklich auch hinzugehen, weil es eben so weit weg schien. Ja. Ähm, aber gut, ähm, fast forward, ähm, ich schlag dann San Francisco auf und es stellt sich heraus, ähm, dass das das mecker des Burning Man ist. Ne? Also, dass das eben dort gegründet wurde, dass also die, die, die Hardcore-Szene da auch in der Bay Area äh, äh, ist und dass eben Burning Man halt sechs Autostunden von da ist, einmal im Jahr. Mhm. Und dann hat es halt so einen Klick gemacht. Ne? Und dann wurde, wie gesagt, das war wieder einer der Momente, wo halt so viele Sachen habe Ich dachte, ah, ja gut, das macht jetzt auch alles halt Sinn hier. Mit den Hippies und mit den Kreativen hier und mit dieser Großzügigkeit und dieser, ähm, auch dieser, diese Beklopptheit der Leute. Sagen wir pass mal auf, wir gehen jetzt alle zusammen campen in der Wüste. Und ich weiß nicht genau, warum das Sinn macht, aber das finden wir dann schnell raus, wenn wir da sind. Mhm. Ne? Und diese Attitude, einfach Ja zu sagen und das ne, zu umarmen, zu sagen, pass auf, Klar, klappt die Idee, bin ich dabei. Ja. Na? Dass die Konzentration eben zu diesem Ökosystem führt, wie Silicon Valley oder auch Hollywood, aber dann auch wie sowas wie Burning Man. Na? Und wie das alles Hand in Hand eben geht. Ja. Und, ähm, und es ist auch also ganz lustig, auch das erste, ich dahin bin, weißt du, alles, was ich wusste, war, es sind in der Wüste und wir gehen da campen, und ähm, that's it. Ja. Mehr wusste ich nicht. Und wir sind dann hin, mit drei Freunden, uns hatten ein Minivan gemietet ähm, und, und hätte mein Kumpel mir nicht erzählt, dass wir selber unser Essen mitbringen würden, wäre ich da aufgeschlagen ohne Essen und gar nichts und Wasser und so. Ne? Aber es stellt sich heraus, dass du dort nichts kaufen kannst und ja. Ja auch da nichts ähm, vorbereitet wird. Du musst dein eigenes Essen mitbringen, dein eigenes Wasser und musst deinen ganzen, äh, ganzen Müll auf wieder Zunge zurückbringen. Uh, und dann haben wir eben den Minivan gefüllt. Das ist auch so schon, wenn du eine Woche da rausfahren willst in die Wüste, also die, auch die Menge an Wasser, die du brauchst, da ist so ein Minivan mit vier Leuten, also dann voll bis zur Unterkante.
2: Ja. Also da hatten wir
1: die, die Gallonen mit dem Wasser, hatten wir eben Fußohol und auf den, äh, äh, aufgestattet bis zur Decke. Ja. Um, und so sind wir da aufgerollt. Und da weiß ich noch, wir sind da, glaube ich, am Montagmorgen oder so angekommen, ist gerade die Sonne aufgegangen, sind wir da aufgefahren. Und dann, ja, Zelt aufgebaut, so, ne, okay, hier so, Camping halt, ne, cool. Äh, mir nichts mehr gedacht, und dann habe ich dann so, so dann fertig, und dann hab ich so, ja, ich mach' einen Spaziergang, schau mich mal hier um. Und dann hat's mich also natürlich, hier der da mal Videos gesehen hat von Brendan, mich komplett von Sonnen Socken gehauen, ne, Was, weil ich mit all dem gar nicht gerechnet hatte, ne. Also, musst euch ja vorstellen, ich laufe da die Straße runter und, ähm, da sind halt so Windhosen, auch vielleicht Wüstenstaub am Horizont, und da kommt so aus dem Staub heraus, hast du so ein versunkenes Piratenschiff in der Wüste mit so einem Pier. Ähm, und der Predator surft unter dem Pier auf so einem elektrischen Surfboard rum. Ne? Und dann also auch die wildesten Outfits da. Und ich sage, was ist denn hier los? Ne? Ähm, ja, und, und davon habe ich mich bis heute nicht erholt. Ähm, also das hat mich dann... Das war so eine Bestätigung auch, ne? dass ich meine meinen Tribe gefunden habe. Mhm. Ne? Dass, das, dass das zu Hause ist. Ähm, ja, das hat mein ganzes Leben verändert.
0: Ja, äh, Ich meine, man hatte immer das Gefühl, jeder, der da einmal hingeht, der bleibt da. Ne? Also der geht jedes. Also ich, ich kenne eigentlich niemanden, der da hingegangen ist und hat gesagt, boah, nee, das, das, war, das ist nichts für mich. Also, es ist ja schon so was einfach was ganz, ganz Besonderes. Aber was ich mich auch frage, weil es halt so viele Leute gibt, die das erste Mal hingehen und dann auch immer wieder hingehen, hat sich stark verändert in den letzten, mal sagen wir in den, gerade in den letzten zehn Jahren, habe hab ich so ein bisschen das Gefühl, das ist fast so eine Art Kommerzialisierung, also auch wenn man da nichts kaufen kann und, und wenn es irgendwie immer noch die gleichen, sagen wir, die gleichen Ideen sozusagen sind, aber man hat so das Gefühl, jeder geht jetzt hin und dann ist, es, wenn jeder hingeht, ist es ja. irgendwann vielleicht nicht mehr so cool oder hast du das Gefühl, es ist egal, weil da ist so viel Platz, es kann auch noch größer werden, deswegen ist es ja. auch nicht so schlimm. Also
1: in den zehn Jahren, die ich dahin bin, kann ich jetzt in nichts Fundamentales erinnern, was sich irgendwie verändert hat. Yeah. Äh, im, im, auch so, ja, es gibt halt so Leute, die sagen, pass auf, wir wollen irgendwie alles zurück zum Original und kleiner und less commerce. Aber unser Attitude, ich habe halt ein Burning Man gegründet mit ein paar Freunden vor vielen Jahren. Und bei uns war das eines der, der Prinzipien, dass wir, also jede, dass wir jede Menge Leute, neue Leute bringen wollten, jedes Jahr. Ne? Also wir wollten dieses, ähm, wir wollen das exportieren. Ja. Absichtlich. Ja. Ne? Und wir haben da ja, jede Menge Arbeit reingesteckt, um das zu exportieren. Und Leute von aller Welt. Also ich habe Freunde aus Deutschland und wir haben Leute aus, aus Indien und aus, überall aus der Welt. Haben wir Leute mitgebracht dieses Jahr. Also die, die Ratio, unser Camp ist halt jedes Jahr sind so, ja, so 70 Camper und die Hälfte sind neue Leute, die wir bringen. Ja. Von überall her. Weil wir das exportieren wollen. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, ich für, 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 eines der großen Dinge für mich mit Burning Man war, war halt, dass ich plötzlich feststellte, dass ich nicht alleine war in der Welt. Ne? Also, dass äh, das, was mich besonders macht, wo ich vorher mal das Gefühl hatte, das macht mich alleine. Ne? Äh, dass es tausende andere wie mich und, und noch verrückter gibt. Ja. Oder, sagen wir mal, nicht verrückter, aber die das halt noch, noch mehr zulassen. Ne? Das, was sie selber sind und nach außen bringen können. Und das fand ich sehr inspirierend. Ne? Und das wollte ich und, und, und wir alle halt, ne? die wir hingehen dort, wir wollen das so vielen Menschen in der Welt bringen wie möglich.
0: Ja. Ja, ja ich, ich, ich bin da total von begeistert, was für wie viel Energie da jeder reinsteckt, der da hingeht. Also diese ganzen Vorbereitungen ja auch ja. und die, also die ganze Craft. Ich bin ja selber nun auch Woodworker als größtes meiner Hobbys und kann mich da halt auch für begeistern, dass die Leute wirklich das ganze Jahr nur daran arbeiten, irgendeine neue Figur, Skulptur, Gebäude, sonst was zu bauen, das dann auch zu dokumentieren. Und ich gucke mir dann die ganzen Sachen an. Also das finde ich schon, schon sehr beeindruckend, was was da so passiert äh, jedes Jahr. ja.
1: Es ist halt auch sehr multidimensional. Ne? Also, was ich dir jetzt beschreibe, ist eine Dimension davon. Ne? Äh, der, der ganze Prozess, da eben auch äh, äh, ähm, Kunst zu schaffen. Ja. Ähm, ist eben noch dann, dass dann die nächste Dimension hier über die wir sprechen können. Es ne? ja. ist dann halt wenn du erstmal hinge bist, dann du dann fest, bis wir auf, das ist also schon ein Platz für große Ideen. Ja. Ne? Und was für Ideen habe ich denn hier? Oder äh, mich, Machen wir es eben sogar mehr, mehr spezifisch. Als ich das erste Himmel habe ich gedacht, okay, das ist ja so eine, eine riesen Opportunität hier, äh, ähm, dich auszulassen kreativ und dann ähm, schaust du dich halt um und sagst, pass auf, wovon hätte ich denn gerne mehr hier? Und dann im nächsten Jahr, dann machst, machst du das. das
2: halt. Ja, ja geil. Ja.
1: Und es ist halt so, ich bin halt jemand, der halt kommerziell im Beruf eben Produkte baut. Ja. Um, und es ist halt so ganz befreiend, äh, in diesem Burning Man Produkte zu bauen, weil du eben, es gibt ja keine Business-Goals. Ja. Normal halt im Business Produkte bauen, geht es halt um Reichweite, ne? deine, deine Margen und all der ganze Kram. Und das eben hast du alles nicht. In Burning Man baust du es ja nur für dich selbst. Ja. Es ne? mhm. muss ja keinem anderen gefallen mhm. Im Prinzip kannst du sogar entscheiden, das muss nicht mehr dir gefallen. Das machst du einfach nur. Das kannst du dir selber hassen. Ja. Ne? Also davon bist du völlig befreit von diesem Zwang. Ne? Ja. Um, und das habe ich immer sehr als sehr befreiend empfunden und auch sehr erholsam. Weil ich schon, ich, also ich bin nicht der kleine Typ, der sich irgendwo in der Sonne sitzen kann und da jetzt in Urlaub verdrängt und nichts macht. Ja. Kann ich nicht. Ja. Ne? Das hat mich in Wahnsinn, nichts zu machen. Ich bin immer. Immer irgendwas am Machen hier. Ne? Ja. Äh, immer irgendwas am Lernen, immer irgendwas am Rausfinden, am Recherchieren. Äh, meine Frau tat das wahnsinnig, ne? dass ich das nicht hinsetzen kann und mal nichts machen kann. Und insofern war Burning Same Man immer, ist eine super Erholung. Ja. Ne? Weil ich halt ähm, weil ich schon eine Pause brauchte von, dem, von meinem Job. Aber ich eben keine Pause machen konnte von dem Schaffen. Ja. Und Burning Man hat dann halt da andere Constraints und andere Freiheiten. In, und dann Fand ich das jetzt sehr erholsam. Ja, ja, ja,
0: Wenn man dann in deinem Lebenslauf weitergeht, du hast ja da für, für verschiedene Firmen auch gearbeitet, ähm, hier im Valley, und dann bist du mhm. zu Facebook gekommen. Und wenn ich mir ja. deine gesamten deine Karriere so angucke, ist das irgendwie, das passt für mich irgendwie nicht so. Also no offense. Ja. Aber es ist so, ja. du hast so Sachen geschaffen und kreiert und irgendwie so unternehmerische Projekte gemacht und also nichts gegen Facebook, ne, ist ein großartiges Unternehmen und so, aber es ist so, also wie, wie kam der Switch, dass du gesagt hast, da möchte ich jetzt. Da möchte ich jetzt arbeiten.
1: Ja, gute Frage. Es ähm, waren so ein paar Faktoren. Ich glaube, der Hauptfaktor war, dass ich einfach das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr, zumindest im Berufsleben, nichts mehr gelernt hatte, habe. Also ich, war, ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich da irgendwie noch Fortschritte mache. So halt ne? uh, uh, magnitudes of order. Ja. Also, ne? Ich hatte mich das ein bisschen festgefahren, aber so wenn du in diesem, mit Startups oder mittelgroßen Unternehmen, da gibt es halt Grenzen, zu was du lernen kannst und wie gut du werden kannst und wie gute Leute sind und, ja. und da wollte ich eben ausbrechen. Mhm. Und ich hatte halt jede Menge Freunde, die in der Vergangenheit, aber auch zu der Zeit bei Facebook gearbeitet haben. Facebook, die Produkte, muss ich auch ehrlich sagen, haben also einen riesigen positiven Einfluss in meinem Leben gehabt. Also ich bin ja, als, ein, als ich nach San Francisco gezogen bin, war meine Schwester äh, 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 nicht mehr da und ich kannte da keinen ja. und Facebook war, war ein riesen super Tool, um sich zu connecten und auch im Kontakt zu bleiben mit Leuten, die du nur einmal auf einer Party getroffen hast und da habe ich mir über die Jahre so ein riesen Netzwerk aufgebaut und insofern hat das auf mein Leben einen positiven Einfluss gehabt und als ich mich umgeschaut habe, anderen großen Firmen, ob das jetzt Google oder Apple ist, Facebook war halt da klar, stand da eben raus. Ne? Ja. Und ich hatte hier eine Menge Freunde da. Und und das schien ein Platz, wo man jede Menge lernen konnte.
0: Ja, ja. ja Das glaube ich auf jeden ja. Fall. Also, es, sind halt so, es, war, also, es ist auch jetzt die heute Perspektive und nicht die vor drei oder vier Jahren, wo man vielleicht auch noch ein bisschen anders über das Unternehmen auch gedacht hat. Ähm, ähm, was ich mich halt immer so frage, gerade auf der Produktseite, dass man da ja in dieses, in dieses Interviewverfahren kommt, man weiß eigentlich gar nicht, woran man arbeitet, sondern man wird ja da einfach so eingestellt mhm. und äh, du wirst irgendwie Produktmanager und dann gibt es so ein Bootcamp und dann wirst du schon herausfinden, was ja. du dann machst. Und das finde ich immer so, so brave irgendwie auch, dass die Leute das dann machen und dann sage ich hier zu Facebook, wer da. Produktmanager. Ich habe zwar keine Ahnung, woran ich da arbeiten werde, aber würde schon passen. Das ist so eine, eine sehr besondere Perspektive, ja jemanden einzustellen, dass man so ein bisschen davon ausgeht, ja ein Produktmanager, der ist halt ein Produktmanager, der kann das schon, äh, wenn wir dem ja. so ein Thema geben.
1: Ja. ja, das war schon ein bisschen komisch, aber das ist halt auch so, ach, wenn du ein Unternehmer bist, dann bist du halt ne? Du ja. ja selber nie, was morgen kommt. Ne? Von daher war das noch nicht so schwierig, aber es war schon ein bisschen komisch. Ähm, weil du normalerweise halt schon so das Modell hast du kommst, okay, ich bewerbe mich irgendwo, dann kriege ich den Job und dann, dann weiß ich, was ich da mache. Aber bei Facebook ist es so, ja, nee, das findest du ja. hinterher raus. Ne? Ja, aber wie gesagt, du hast halt ja auch du entscheidest ja am Ende, woran du arbeitest. Ne? Ja. Und die Firma ist halt groß genug, dass es da so eine riesen Bandbreite von, von Opportunities gibt. Äh, von daher ist das praktisch nicht ein Problem. Und ich muss ich dazu sagen, ich kenne so mindestens eine Person, die da nichts gefunden hat, was da gepasst hat. Und hat er gekündigt nach sechs Monaten. Und das ist auch okay. Ja. Das ist nicht das Ende der Welt. Ähm, ja.
0: Was ist für dich so der, der größte Erfolg, bei Facebook arbeiten zu haben? Also was für ein Produkt hat dich am meisten begeistert? Oder hast du irgendwie Milliarden von Menschen berührt oder so? Also es gibt ja so also das ist ja einer der größten Reize. Dass man, wenn man was bei Facebook baut, dann kann man halt Milliarden von Menschen erreichen. Und deswegen arbeite ich auch bei LinkedIn, weil es sind zwar noch nicht Milliarden, aber hunderte von Millionen von Menschen, die deren Leben ich halt irgendwie beeinflussen kann.
1: Ja, äh, gute Frage. Ich glaube, hm, ich kann jetzt nicht so ein einziges Ding rauspicken. Aber meine, ich meine worauf du anspielst, ne? dass du halt so Dinge baust, die halt von einer Billion Menschen benutzt werden. Das war... So im Alltag dort, das war nicht das, wo, was dich motiviert hat.
2: Mhm.
1: Ne? Die Motivation dort war immer auch, wie das den Einzelnen impacted ne? also, oder vom Nutzen ist. Ähm, und insofern waren die, die, wenn wir selber raus sind, User Research gemacht haben ähm, oder auch im Office User Research, das waren so die Sachen, die dich motiviert haben. Ne? Also wie, wie du wie du äh, ja wie sagt man im jüngsten wir connected haben wie du die Leute äh, ne, die Möglichkeit gegeben hast äh, sich zu connecten ne wie du halt Eltern mit ihren Kindern connect hast über über äh, äh, lange Distanzen ne? äh, ich bin ja selber auch so ein Expert. ne ich habe ja selber Familie äh, äh, weit weg ja. und und das war es dann halt so diese 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 individuellen Geschichten das hat zumindest mich aber ich glaube auch meine Kollegen dort mehr berührt als da irgendwo in einem Excel-Spreadsheet, dass da halt ein B äh, hinter der Zahl war. Das ist, ja, das ist, das ist sehr abstrakt. Ne? Ja. Also ja, emotional haben wir uns da wir wirklich nie mit connected wirklich.
0: Ja, ne, verstehe ich absolut. Um, und dann hat sich aber das wieder gejuckt, zu sagen, okay, jetzt habe ich hier verschiedene Startups, ich habe das Großunternehmen kennengelernt, ich habe irgendwie ja doch das unternehmerische Gen in mir, ich will was Neues schaffen und du, du hast was Neues gegründet. Um, vielleicht sprechen wir da nochmal kurz drüber. Also, wenn ich darüber jetzt recherchiere, so viel gibt es ja noch nicht an Informationen, aber Flux äh, AI, mhm. um, also wenn ich, also vielleicht, ich kann mal so sagen, wie ich das so verstehe, nach dem, was ich gelesen habe online, aber ist das so ein bisschen so wie. Wie Figma, also Figma, für die, die das nicht kennen, das ist so ein Design-Tool, wo halt irgendwie mehrere Leute gleichzeitig super einfach Sachen, Prototypen bauen kann, halt Websites, äh, Design. Und, aber ist das sozusagen Figma nur für Hardware? Kann man das so beschreiben? Aber erklär, erklär vielleicht mal, was ihr da genau macht.
1: Ja, ich glaube, das ist eine gute Analogie. Ne? Also entweder Figma für Hardware oder so. GitHub, Figma für Hardware. Äh, die Idee hier ist gewesen, wir haben halt, äh, also ich und meine Mitgründer, in, in unseren Karrieren haben wir also Software und Hardware gebaut. Und zusammen haben wir halt, wir haben uns über Burning Man kennengelernt und da über Jahre jede Menge Hardware gebaut, also Electronics-Hardware für Kunstprojekte und so. Und was uns aufgefallen ist, ist halt, ähm, na, am Anfang fielst du halt selber an, was zu bauen in der Garage und dann hast du einen Kumpel dabei oder zwei Freunde dabei. Aber bei uns ging das halt zu so einer Dimension, wo halt dann 20, 30, 40 Leute dabei waren. Und da war so ein Breaking Point, wo du halt nur mit Google Spreadsheets äh, oder Paper Napkins Kam es da halt nicht weiter. Wir brauchten irgendwie was Professionelleres, um es zu organisieren, um zu planen, ähm, um sie über Schaltkreise zu, zusammenzuarbeiten, herauszufinden, zu, wie wir das machen. Ähm, und dann dachte ich so, ganz naiv wieder, äh, ist ja kein Problem. Es gibt es eine ganze Industrie, die bauen Hardware, die ein bisschen Software haben. Dann gucken wir was für Software die benutzen. Dann benutzen wir dieselbe Software. Ja. Und da stellt sich halt raus, dass es eben, ja, dass diese Industrie die Hardware baut, die benutzen halt Tools, die sind erfunden worden in den 60 ern und 70ern. Ja. Und die Prozesse darum sind eben auch gebaut worden in der Zeit und da hat sich eben nicht so viel verändert. Ja. Und dass das im Prinzip auch der Grund ist, warum es so teuer ist und so riskant, hafe zu bauen. Ja. ja. Weil du halt jede Menge Leute brauchst, weil eben die Automatisierung nicht so weit fortgeschritten ist. Ja. Zumindest im Vergleich zu zum Beispiel Software Development. Ja. ja. Ähm und ja, das hat, also ich konnte, das, hat, das hat mich so aufgeregt. Da konnte ich nicht drüber wegkommen. Und ähm, als ich dann von Burning Man zurückkam das Jahr, hatte ich dann, ich hatte bei Facebook vorher schon gekündigt, dann hatte er nichts zu tun. Und dann habe ich mich hingesetzt, Ich du nichts zu tun jetzt? ich mich mal hin und recherchiere das mal. Ja. Spreche mal mit ein paar Leuten, die ich kenne, äh, professionell, die da arbeiten im Umfeld. Und äh, schon mal gucken. Tatsächlich habe ich gesagt, der Markt ist wahrscheinlich zu klein. Deswegen gibt es da keine bessere Lösung. Ja. Aber der Markt ist riesig und jeder hat nämlich gesprochen. Also ich habe dann sogar über einen Freund oder einen Freund, der ist ein Hardware-Ingenieur bei Apple, der arbeitet am iPhone Motherboard, ja,
2: ja. also der Hauptplatine
1: drin. Und er sagte, ja nee, also die, die Software, die du am im öffentlichen Markt kriegen kannst, ist schon nicht so gut, um das mal äh, äh, freundlich zu sagen. Und er sagte, <lacht> Was wir hier intern benutzen, ist noch viel schlimmer.
2: Ja.
1: Und das war so der, der Punkt. Ich sagte, ah, okay, also hier müssen wir es machen. Und ähm, ja, habe ich dann angefangen, mit mehr Freunden zu sprechen. Und dann sagte der Erste, sagte so, ähm, so sagt er, bist du bist ja bist richtig da irgendwie ne? in Rage mit dem ganzen Ding. <lacht> äh, ich, da, da, da will ich doch der Erste Investor sein. Ja. Also ich, wir waren ja gerade auf dem Weg zum Kaffee. Und dann haben wir gesagt, Investor, das, ist, das wurde dann so von einer Sekunde an so, so ähm, äh, äh, seriös, äh, ja, äh, ist dann echt geworden, ne? von so einem, so, so ein Topic, das mich interessiert hat, ist das dann real geworden. Ja. Und äh, ja, von da an, was dann haben wir, halt eine, eine, wir hatten ja kein Produkt, es war ja nur ich und ein riesiges Google Doc ne, mit, 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 äh, äh, mit Research, das ich gemacht hatte. Und dann, ähm, ja, haben wir eine Pre-Seed-Runde gegründet. Äh, mein, mein, äh, meine Mitgründer haben ihre Jobs gekündigt. Und äh, ja, fast forward, ein Jahr später, haben wir Private Beta gelauncht im September. Ähm, Läuft richtig super und das Team ist jetzt auf acht Leute, mhm. ne? Und äh, ja, living the dream, ne? Ja, ja,
0: ja. Valley Startup. Ja, Wahnsinn. Und das vor allen Dingen noch jetzt <lacht> in, ja, diesem, in, diesem, in diesem Jahr, äh, was ja nun ganz besonders ist, gerade wenn man über Hardware auch nachdenkt, wo man ja dann noch irgendwie, also ich habe Freunde, die arbeiten bei Apple, die müssen halt ins Büro, ne? Weil einfach viele mhm. Sachen sch schwierig halt für die dann von Remote zu lösen sind. Ähm, wer, wer sind denn nachher so die Kunden? Also ist das dann Apple theoretisch? Oder ein, also alle, die irgendwie am Ende des Tages Hardware bauen? Oder ist es eher für Startups, die es bei Kickstarter ihr Produkt bauen und wollen damit effektiver werden?
1: Ja, beides. Ich nehme mal so, um bei Apple reinzukommen, ähm, das ist halt ein sehr langer Weg. Ja. Ne? Also die, die feature densität die du brauchst dafür und auch die Qualität im Produkt, äh, das ist halt ein sehr langer Marsch. Und ja. Das ist halt für ein Startup schwierig. Ne? Von daher ist unsere Strategie schon halt so bottom-up ne? durch eben den individuellen Maker, ne, der zu Hause irgendwo ein Kickstarter-Projekt bauen will, zu dem kleinen Startup, zu dem mittelgroßen Startup und dann ultimativ zu den Großen. Ne? Ähm, unsere Mission ist hier, ne, im Prinzip jedem, egal wo er ist, ne, äh, äh, die Möglichkeit zu geben, Hardware zu bauen, Hafer zu bauen. Ne, wenn du dir überlegst, wenn du heute eine Website bauen willst, ist das eigentlich ganz einfach. Ja. Hast ein einen Laptop, kannst du eine Website bauen. Ne? Das war vor 30 Jahren nicht so.
2: Ja. Ja?
1: Das ist also ein Resultat, dass wir die Tools gebaut haben, dass das so einfach wird. Und das ja. Ökosystem auch gebaut haben. Ne? Und im Hardware sind wir der hinken wir da weit hinterher, hinken wir da 30, 40 Jahre hinterher. Mhm. Und, und, und das wollen wir halt ändern. Ne? Wir mhm. wollen es also so einfach machen, dass du von der Idee, wenn du einen Laptop hast, wenn eine Idee hast, kannst du von der Produktidee zu einem Produkt, dass du halt auf Amazon gelistet bist ja.
0: mit dem Produkt. Also dann ist es ähm, eigentlich eher so wie Squarespace ja. oder wie Jimdo wie, ähm, oder Wix.com oder diese ganzen Website-Baukästen, die entstanden sind, <lacht> wo die Leute es halt selber machen können, nur dass halt jetzt auch noch ein physisches Produkt dann halt irgendwie mit dazu kommt
1: ja, vielleicht auf der Oberfläche, aber wie du das halt machst, ist glaube mhm. ich halt näher dran an sowas wie GitHub oder Figma. Ja. Also in, in Software der Grund, warum wir so einfach und billig Software bauen können heute, ist halt, dass wir halt uns nicht mehr mit dem, mit dem Plumbing rumschlagen müssen. Ne? Ja. Dass wir halt so Abstraktionsebenen gebaut haben, höher und höher und höher. Und diese Abstraktionsebenen, gerade wenn du auf GitHub denkst, das ist halt alles Open Source. Also wenn ich heute eine, eine Encryption Library brauche, brauche ich die nicht von selbst. Gehe ich auf GitHub, da hast du eine Auswahl von Hunderten. Ja, ne? ja, du mit, am besten Pass-Post, Auth Auth Authentication-System, machst du genauso. Und das fehlt uns eben äh, äh, in, im Electronics-Bereich. Ne? Also im Electronics-Bereich wird heute immer noch alles neu erfunden, ja. jedes Mal. Ja. Diesen Informationsaustausch, diesen Open-Hardware, ähm, wie gesagt, das ist halt da 20, 30 Jahre zurück, wenn es vergleicht mit Software. Ja. Um, und, und wir, was, wir halt glauben, du brauchst halt. Du brauchst halt bessere Tools und du brauchst halt Tools, die, die eben nativ-kollaborativ sind.
2: Ja, ja. Na?
1: Ähm, Und insofern, sag ich mal, mit dem ganzen Corona-Ding, ist halt Glück im Unglück. Ne? Also wenn es halt vor Corona eine gute Idee war, kollaborative Software zu bauen für Hardware-Engineers, dann ist das jetzt sogar noch so eine bessere Idee.
2: Ja, Aha, mhm. klar, stimmt, ja.
1: Ähm, und, und, und insofern, eben wie vorher, in meiner auch, so, halt so richtiges Skillset zur richtigen Zeit, ne, auch ein, sagen wir jetzt, bin ich halt ein Jahr dabei, auch ein bisschen naiv gewesen über ein paar Annahmen, die wir gemacht haben, aber das sind die Standes dann im Rollen und dann löst du diese Probleme. Ja, und dann, ich habe ein guter, mein bester Freund, äh, wenn ich mit dem spreche und äh, mich beklage über ein Problem, ist er pass auf, sagt er, kannst du dich noch erinnern, das Problem vor sechs Monaten, das hast du da auch gelöst. Also, es ist halt mit dem Problem jetzt in zwei Monaten, sprichst du da auch nicht mehr drüber. Ne? Ja. Ähm, und ja, muss er halt dickköpfig sein und, und immer. Dich weiterbewegen,
0: ne? ja, na, nicht äh, aufgeben. Ja. Und also letzte Frage zu dem Thema, aber ich finde, solche Startup-Sachen sind ja schon immer sehr weit in die Zukunft mit sehr viel Geld, was man erstmal bewegen muss, wenn man solche Pro Projekte, wo du jetzt auch nicht direkt sag mal mhm. Umsatz hast, ist das jetzt schon so ein Ding, wo du sagst, okay, das ist jetzt eine, also jetzt kommt die Series A, da kommen jetzt 50 Millionen Euro rein und dann kommt die Series B und da gibt es 150 Millionen Euro. Ist das so der Weg? Also, aber, also sind, sind das so die Dimensionen, in, in denen wir uns da bewegen schon oder wo steht ihr da aktuell? Ja,
1: ja, absolut, ja. Ja, wenn man das sieht ohne geräst, ich will jetzt nicht so viel Details verraten, was der, 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 der Zeitplan ist für eine Series A. Äh, aber genau, das ist halt der Verlauf hier. Ne? Mhm. Äh, muss ich auch sagen, dass Geld zu werfen ist auch nur mit diesem Zweck. Das ist es an sich in, in, in sich selber kein kein oder Erfolg. Ne? Der ja. Erfolg ist am Ende, das Problem zu lösen für User, für, für, für uns selber. Ne? Also ich sag mal so, ich bin da ganz ähm was ist das deutsche Wort? Nüchtern. Ähm nee, nüchtern, äh, 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 egoistisch. Okay. Ich bin ja ganz egoistisch. Ich baue das für mich selbst. Ja. Und wenn wir fertig sind, dann möchte ich gerne, ne, äh, äh, zurück in meine Garage und das benutzen als User. Na, dann ja. ist der Mission accomplished. Ja. Ähm, das wird wahrscheinlich zehn Jahre oder so dauern, keine Ahnung. Ja. Äh, aber das ist die Motivation hier. Ich möchte bessere Tools haben für mich Ich bin ein Schaffner, ich möchte bessere Tools haben, um Sachen zu schaffen. Ja. Ja, ich glaube, für mich selber auch, ich habe viel in Software gemacht über die vergangenen Jahre. Es ähm, ist mir ein bisschen langweilig geworden, keine Ahnung. Aber ich habe neue Horizonte und ein hardware ich glaube, wir könnten so viel mehr machen, wenn es einfacher wäre und billiger wäre und, es, und weniger riskant wäre. Ja. Und das in der ganzen Welt äh, äh, zu erobern ist, ähm, wenn wir nur die richtigen Tools hätten. Ja. Und ja, Dann bauen wir eben die Tools jetzt. Ne?
0: Ja. Ich wollte dich eigentlich fragen, warum du nicht Musiker geworden bist, weil das ja mit, deinem, <lacht> mit, 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 mit der Musik so angefangen hat. Aber wenn du mir das jetzt so erzählst, diese Story von, von ich will was lösen, was ein egoistisches Problem von mir selber ist. Ich finde, das ist eigentlich die beste Einstellung, die ein Produktmanager generell haben kann, dass er sein eigenes Problem löst, weil nur dann ja. ist er auch wirklich richtig gut, wenn wenn er das halt vorantreibt. Insofern ja, brauchen wir wahrscheinlich mit das Musiker da sein. Das kann man ja auch nebenher machen, gar nicht, gar nicht mehr so weiter sprechen. Aber ähm ja, vielen, vielen Dank für diese Wahnsinnsreise. Was für Erlebnisse. Vor allem, was ich so klasse finde, sind diese ganzen verschiedenen Facetten in deinem Leben, äh, dass du mir da, ähm, ja, dass du da mich halt ha hast teilnehmen lassen. Das ist echt großartig. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir auch. Hat super Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass das den Hörern, äh, dass es das vielleicht resoniert mit denen ihren eigenen Leben. Ne? Und äh, den eigenen Träumen, die sie haben fürs Leben. Ähm, ja, sei, sei naiv, sei hartnäckig und dann dann klappt das schon.
0: Cool. Matthias, vielen, vielen Dank und äh, bis hoffentlich bald mal. Ja, danke dir auch. <lacht> bis dann. Tschüss, ciao. Das war es mit der Folge mit Matthias Wagner. Mein Name ist übrigens Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Und diesen Podcast hier, das OMR Silicon Valley Update, gibt es alle zwei Wochen neu überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und wenn du bis hierhin zugehört hast, würde ich mich echt mega freuen, wenn du mir bei Apple eine Bewertung hinterlassen könntest. Falls du es machst, vielen, vielen Dank. Und zum Schluss, wie immer noch, ein kurzes Dankeschön auch an mein Team. Audio und Produktion von Nid Rote, Grafik und Design von Tamara Göbel und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.
1: Dieser Podcast wird produziert
2: von Podstars bei OMR.